0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，光绪帝载湉第四部分：光绪帝与李莲英。与光绪十年求帝生活密切相关的人之一，就是慈禧身边的大太监李莲英。李莲英是慈禧太后的贴身大太监，在李莲英之前，慈禧的大太监是安德海。同治八年，安德海受慈禧派遣，乘楼船沿运河南下。曾国藩时为直隶总督，安德海过境没有动作。安德海行至山东泰安进乡，山东巡抚丁宝桢密派人跟踪追捕，抓获，将其送到济南。安德海言：“我奉皇太后命，之龙衣广东，汝等自诉孤儿。”有的官员长跪力谏。请耐心候旨。巡抚丁宝桢未等旨道，弃安德海于市，知党死者二十余人，及其辎重，得骏马三十余匹，黄金珠玉珍宝称足，皆输内务府。先是丁宝桢上奏朝廷，慈安太后问法当如何，诸臣叩头奏：组织太监不得出东门，擅出者死无赦。丁宝珍杀了安德海，暴尸三天。慈禧对丁宝珍不仅没有怨恨报复，反而让他升为总督。其中的原因，有人分析到：慈禧年轻守寡，传闻同安德海有男女之事。安德海暴尸三天，公示安德海的确是一个太监，从而为慈禧太后洗刷了不白的传言。在这里补充一点：清朝汲取明王教训。对太监严加控制。他家知道明朝有几个大太监，如王振、刘瑾、魏忠贤等。王振鼓动明英宗亲征瓦剌，兵败土木堡。成国公朱勇等白氏皆西行进。尚书祁野、王左武振义伐桂草中，最后英宗兵败被俘。刘瑾，明武宗时太监，召集群臣跪在金水桥南，宣誓接海内号忠直者。大学士刘建、尚书韩文等五十三人之罪。魏忠贤大家比较熟悉，当时袁崇焕守宁远、锦州，魏忠贤派监军位在主帅之上。这些太监没有文化，不懂军事，却在总兵、巡抚、经略之上指手画脚，发号施令。明军获得宁锦大捷后。魏忠贤的孙辈在襁褓中得封公侯，而前线总指挥袁崇焕仅得衔一级，银三十两。慈禧时的安德海与明朝的太监不可同日而语。安德海死后，李莲英伺候慈禧。李莲英是直隶河间府大城县人，民间传说他原是河间府一带的无赖，因私犯硝磺被关入监狱。出狱后改行做皮匠，所以被称为皮小李。后来他来到北京，因为会梳头，便托同乡太监沈兰玉介绍进宫，当了慈禧太后的梳头太监，并受到太后的宠幸。这些传说呀，并不完全可靠。据李莲英墓志铭记载，他生于道光二十八年，比慈禧小十三岁，九岁入宫。清宫档案记 载， 他在咸丰七年由正亲王端华府上送进皇宫当太监。李莲英入宫后的名字叫李进 喜， 慈禧太后改名为莲英。他先后在奏事处和东路景仁宫当 差， 直到同治三年十六岁时才调到长春宫慈禧太后跟前。此 时， 太监安德海正受到慈禧太后的宠信。安德海的死给李莲英留下深刻教训。也给他提供了发展的机会。李莲英是个聪明乖巧的人，很快揣摩透慈禧的秉性和好恶，能够千方百计地讨慈禧的喜欢。他还能事上以敬，事下以宽，这是李莲英太监人生的秘诀。同治十三年，年仅二十六岁的李莲英任储秀宫首领太监。光绪五年，李莲英任储秀宫四品花翎总管。随着慈禧太后大权独揽，他的声望地位也一天天的显赫起来。李莲英三十一岁时，已经和敬事房大总管及清宫太监总管头目平起平坐。到了光绪二十年，四十六岁的李莲英被赏戴二品顶戴花翎。早先，雍正皇帝规定了太监以四品为限，但是慈禧太后仗着自己的权势，为李莲英而违反了家法。慈禧太后既是权欲极强、内心高傲的女人，又是感情脆弱、害怕孤寂的女人。几十年来，慈禧身边的宫女、太监换了一茬又一茬，但能善解人意的，除了安德海，就是李莲英。在《晚清宫廷生活见闻》中记载，每天三餐、早晚起居，慈禧太后和李莲英都当面或互派太监问候。慈禧太后在中南海颐和园居住的时候，经常找李莲英，说：“莲英啊，咱们遛弯去呀、啊。”李莲英便陪慈禧去散步，他俩走在前边，其余的人远距离地跟随在后面。慈禧太后有时还把李莲英招到寝宫，谈些黄老长生之术，两人常常谈到深夜。李莲英实际上成为慈禧晚年生活中离不开、信得过、用得上的。一个伴儿。慈禧太后对李莲英的宠信引起了朝廷大臣的不安，有人说李莲英权倾朝右，营私纳贿，奔走其门者就得到高官，甚至有人还说李莲英构陷帝党及维新派。按照清制，这些指控如果属实，李莲英是要被砍头的。光绪十二年四月。直隶总督兼北洋大臣李鸿章以北洋海军已经训练成军，奏请朝廷派大臣前来巡阅。慈禧太后就派总理海军衙门大臣醇亲王奕轩去天津旅顺港巡阅。奕轩是醇亲王，又是光绪的生父，因此要加派太监御医随行。醇亲王奕轩主动要求派李莲英随行，以免太后对自己猜忌。醇亲王奏请得到批准，因为李莲英代慈禧作为耳目，可以通过李莲英知道新建的海军港口的实情。四月十三日，醇亲王奕轩抵达天津，李莲英同奕轩、李鸿章一起乘军舰出海，先后检阅了大沽、旅顺口、威海卫、烟台等处。五月初一日回京复命。这时，朝臣不满之声鹊起。御史朱一新奏称：“我朝家法严，欲换寺世祖宫中立铁牌，更易万年。昭为法守，圣母垂怜。安德海假彩扮出京，立志重典。”奏折批评派李莲英随醇亲王视察海军，还有人说李莲英妄自尊大，结交地方，收受贿赂。实际情况如何呢？清代文人、著名维新派人士王小航说。淳亲王离开京城以后，每次接见文武官员，都让李莲英作陪。他的本意在避免揽权之嫌，以李莲英为他佐证。而李莲英一直记着安德海的教训，每夜都不住淮军为他准备的华丽行馆，只随淳亲王起居。淳亲王见客，李莲英穿着朴实，势力装烟点烟，退归私堂，不见外客，日夜安静，一无所扰。当时直，直隶山东的一些地方官员想巴结这位太后身边的大太监，但都大失所望。慈禧看着朱一新的奏折，找醇亲王问明情况后，命将朱一新降级。李莲英在慈禧与光绪之间采取什么态度呢？有人说他完全站在太后一边，反对变法，陷害光绪；也有人说李莲英生性圆滑，两面讨好。不但慈禧太后喜欢他，光绪皇帝因为从小就受到李莲英的看护，也喜欢他，叫他暗达，还夸他忠心事主。王小航曾讲述过一个故事：庚子年八国联军进入北京，慈禧率光绪和王宫大臣出逃，第二年回京，在保定驻跸。慈禧临时寝宫被褥铺陈洁,洁净华美，李莲英住的也不错，而光绪皇帝如何呢？李莲英事后，慈禧太后睡下后，前来光绪住处探望，见光绪在灯前孤坐，无一太监值班。李莲英一看，十分惊讶，光绪皇帝竟然没有铺盖，时值隆冬季节，天寒地冻，无法入睡。李莲英立即跪下，抱着光绪的腿痛哭说：“奴才们罪该万死，并且亲自把自己住处被褥抱过来，供奉给光绪帝使用。”光绪回到北京以后，回忆西逃的苦楚时，曾说：“若无李案打，我活不到今天。”光绪皇帝和慈禧太后死后，李莲英办理完丧事，于宣统元年二月初二日离开了生活五十一年的皇宫。隆裕太后准其原品修致，就是带元薪，每月六十两白银退休。李莲英死于宣统三年，终年六十四岁。李莲英死后得到清廷祭奠银一千两，北京恩济庄太监墓地修造了一座豪华的李莲英墓，文革时被毁，现在只有李莲英墓志铭的拓片保存下来。